0: El próximo Shabbat que se acerca es denominado en la literatura judía como Shabbat Shira. Se llama Shabbat Shira. Shabbat de la canción. Tenemos diez poesías bíblicas en toda la Biblia. Y la primera es la poesía que vamos a leer este Shabbat en la Perashah de la Semana. Aquella canción, aquella shirah que cantó todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres y niños, y gires ¿Sí? Así dice la Gemara. Ahorita vamos a ver. Que las hijiles también cantaron. Bebés y fetos también cantaron. Así trae la Gemara. Las mujeres embarazadas, sus bebés, así se convirtió la panza de la mamá en cristalina y alcanzaron a ver y a impresionarse del su gran suceso de Keriat y y dijeron, Shirat Ayam, la famosa Shirat Ayam, la canción que cantó el pueblo de Israel al cruzar el mar. Todos sabemos que de Israel, de Egipto, salieron 600.000 judíos. Pero dice el Targum, que es la traducción aramea del, de la Biblia, que junto con los 600.000 judíos, con cada uno 600.000 eran mayores de 20 años. Por cada mayor de veinte años había 5 niños, entonces eran 3 millones de niños, más seiscientos mil adultos, más mujeres, más igires. Digo igires porque la Gemara dice que en el Yam Suf, cuando el pueblo de Israel cruzó el mar rojo, en los secos se abrió el mar, tanto que estamos acostumbrados a escucharlo, se escucha fácil, pero hay que imaginar un pueblo entero un pueblo entero escapándose de sus enemigos, vienen perseguidos, y no ven ninguna otra salida más que el mar. Y el mar es un mar, mar profundo, no era un río, no era un lago. Y lo que menos se podía uno esperar, imaginar, Keriati Suf, Amsuf, Suf, la partida del mar rojo, Dice la Gemara que en esa ocasión, en esa ocasión se reveló con tanta claridad la divinidad de Hashem, la presencia de Dios en el mundo, el poder, el dominio de Dios en el mundo, con tanta claridad que todos señalaron y dijeron, «¡Este es mi Dios!» Y lo voy a alabar. Este es mi Dios y le voy a cantar a Él. ¿Han escuchado alguna vez ustedes una persona que pueda señalar a Dios? Que diga, ¿Este es Dios? ¿Dónde este? Hubo una vez que lo señalaron. Y está señalado en la Biblia. Este es mi Dios y le voy a cantar. Este es mi Hashem y lo voy a alabar. Lo voy a embellecer. Dice el Talmud... Rata, Layam, ben alcanzó a ver una hijire, una goya, una ygire, una empleada, una esclava, alcanzó a ver en el mar conceptos divinos más de lo que alcanzó a ver el famoso profeta Yehezkel Benbuzillah Cohen. Yehezkel ben Benbuzillah Cohen, el que sabe en las profecías, es un profeta, el único, que describe con precisión cómo se ve el trono celestial. Él dice, así trae el profeta, dice, Y fue y fue a los cuarenta años, y se abrieron los cielos, y vi visiones divinas. Y empieza a describir el profeta Yehezkel cómo se ve el trono celestial. Una pata tiene forma de águila, la otra pata tiene forma de toro. Como está escrito en el profeta, con toda la precisión, fue el profeta que más alcanzó a ver, más directo y a describir. Dice el Talmud, que la Igir en el Suf vio más que eso. La muchacha, la esclava en el Suf, alcanzó a percibir la cercanía, la divinidad, la presencia de Dios, más que lo que alcanzó a ver ese profeta y a en Buziacoen. Y eso es Shiratayam. Esa es la canción que se cantó en el mar. Esa es la famosa canción que quedó tan, tan plasmada en el pueblo de Israel a tal grado que todas las mañanas en el rezo de Shahrit está insertado Shiratayam. Todos los yudim, los que rezamos la tefila completa, después de decir, es David, Hashem Alukot, Vayosha Hashem, Vayombau. Y está escrito en los libros de Kabbalah que la persona que quiera reparar todos sus pecados que cometió en su vida, principalmente pecados de tipo sexual, que entre paréntesis en estas seis semanas son adecuadas y aptas para reparar pecados de tipo sexual, las semanas de Shobabim, ya pasaron, estamos en la cuarta semana, quedan dos semanas más está escrito en los libros de Kabbalah que la persona que diga Shirat Yam, que cierre los ojos en la mañana cuando está rezando y se imagine que está cruzando el mar rojo en lo seco él con su familia, con todo el pueblo de Israel y cómo cruza el mar y luego se vuelve a cerrar y se hunden los enemigos dice, y dice el, el Zohar, la fuente de la Kabbalah que en ese momento Dios le perdona a la persona todos sus pecados. Si la persona canta Shiratayam, trata de imaginárselo como que está sucediendo y de vivirlo, vivenciarlo, se le perdonan todos sus pecados, principalmente de tipo sexual. Tiene mucha fuerza lo que es Shiratayam. Shiratayam. La Gemara dice: suf. Es tan difícil el matrimonio de la persona como la partida del Mar Rojo. Es tan duro tener un matrimonio próspero, un matrimonio exitoso, como la partida del Mar Rojo. Imagínense ustedes, yo siempre así, se me ocurrió cuando leí esta llamada, dije, quiere decir que una persona que pasa 24 horas sin pelear con su mujer... Tiene que cantar Shirat Ayam. Quizá por eso todas las mañanas lo decimos. Porque tuve Kiryat Yansuf. Hoy me fui de mi casa sin pelearme con mi esposa. Shiratayam. Ayam. se partió el mar. Es un milagro. Es difícil. El próximo Shabbat que vamos a leer en el Beta Knesset, la historia de cuando el pueblo de Israel cruzó el mar y dijo la famosa Shirata Yam, se llama Shabbat Shira, Shabbat de canción. En él es Israel principalmente en las comunidades sefaraditas, acostumbran a hacer una alegría muy especial en Shabat Shira. Hay en Jerusalén un lugar donde se juntan decenas de Hazanim, de los más famosos de todo Israel, se reúnen especialmente en Jerusalén y vienen cientos o miles de personas a escucharlos a las 3 de la mañana. Empieza los Bakashot de 3 a 7, 8 de la mañana, cantando por Shabbat Shira. Yo recuerdo que amigos míos iban caminando con mucho frío, ahora es pleno invierno en jerusalén iban caminando a las 3 de la mañana como 40, 45 minutos para presenciar la, el evento de Shabbat Shira. Shabbat Shira es Shabbat especial. No es un Shabbat común y corriente, es un Shabbat especial. Quiero desarrollar en esta ocasión el tema de lo que es en el judaísmo, en la Torah, lo que es el concepto Shira. Aparentemente, Shirá, canción, es un estado de ánimo, una inspiración que recibe la persona en un momento especial, como fue Keryat Suf, y esa inspiración lo hace cantar. Ese es el Shirah, ese es el Shirá que conocemos. El pueblo de Israel vio cosas tan impresionantes, como dijimos que hasta la Yire lo vio, y eso solito... Salió en forma espontánea, salió la canción. gadol Entonces, si este es el concepto Shirá, uno dice, bueno, yo, yo creo cuando venga el Masías yo también me voy a poner a cantar. Cuando yo vea que de y vea estas cosas, pues también seguro solito me van a hacer cantar como cantó todo el pueblo de Israel. Pero mientras tanto, mientras que no haya venido el Mashiach, y en vez del Mashiach, el Abdil viene el Papa, okay, y, y gripas, y problemas del dólar, y cheques que cubrir, y suspensiones de teléfonos, porque ahorita cambiado la política de teléfonos de México, que no te dan un mes de tolerancia, y no te avisan, y dicen, no tenemos por qué avisar. Mandamos a reclamar, siempre daban dos meses, no tenemos tres, ahora no tenemos por qué avisar. Pekitzu, mientras yo tenga mis problemas y mis asuntos y yo no tenga ninguna inspiración, ni modo que me voy a poner a cantar. Cuando venga el Mashiach, B'zat Hashem, ahí sí voy a cantar junto con todo Israel. Mientras, ¿qué vamos a hacer? Vamos ¿A llorar? ¿O a estar con la cara que estamos todos? ¿Ok? Este es el tema que quiero desarrollar la noche de hoy. ¿Qué dice el judaísmo con respecto a la Shira? ¿Dónde está colocado? ¿En qué, en qué en qué categoría está colocada la Shirá en el judaísmo. Moray de la Botai. Todos sabemos la filosofía que nos enseñó el rey Salomón, Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, yo he comentado con el público que asisten en forma regular y ya saben que soy admirador de Shlomo Amelech, o vamos a decir, es mi héroe. Es mi héroe, ¿por qué? Porque el rey Salomón fue una persona, fue una persona que probó todos los éxitos. Todos los éxitos, lo que uno se pueda imaginar en carrera, uno quiere tener, quiere tener éxito en la vida. ¿Qué éxito quiere uno? Éxito económico, éxito político, éxito social, Éxito intelectual. Éxito sexual. ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Hay algo más? A ver que alguien diga algo más. ¿Qué otro éxito puede pretender uno? Máximo de inteligencia. Máximo de dinero. Máximo de poder. Y máximo de opciones sexuales. ¿Hay algo más? ¿Ah? ¿Qué más hay que eso? Ya no hay más. Ese fue el rey Salomón. Ah, maruhatá, donaire, no me diga, Oléns se acolniará el éxito espiritual, también. Espíritu que el rey Salomón, Gaite na Melech Shlomo Késef ve Zahav Biru en Kavanim. En los tiempos del rey Salomón había plata y oro en Jerusalén, en las calles como piedras. En Késef ve Zahav Nechsha bimé Shlomo Meuma. La plata y el oro en los tiempos del rey Salomón perdieron el valor de tanta abundancia de oro que había tirada en la calle. Imagínense ustedes, las joyerías quebraron. No había joyerías. ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿Oro? ¿Cuántos kilos quieres? Ahí están en la calle. De tanta abundancia económica que había en los tiempos del Shlomo Amelech. La famosa historia de la reina Saba, que está contada en la Biblia, en Melahim, cuando vino Malkat Sheba, una reina de, de un lugar lejano de África, se enteró de la grandeza del rey Salomón, trajo todas sus riquezas y se aposternó hacia él y le entregó todo, le dijo aquí está todo es tuyo, nada más de en reverencia por ver la categoría del rey Salomón. Ese es el éxito económico. Éxito político Shlomo Amelech es de los cinco reyes que hubo en la historia que gobernaron todo el mundo hubo cinco reyes así se llama Hamisham Malhú de Kipá. Cinco reyes gobernaron en toda la Kipata Tashamaym. En toda la cúpula del cielo de Sibajo, En toda la tierra. Nada más una excepción, una diferencia el rey Salomón de otros reyes. Fue el único rey que dominó el mundo sin hacer una sola guerra. Sin una batalla. Sin matar a una persona. ¿Han escuchado algo así? Alejandro Magno... Emperador, ¿Cuántas muertes tuvo que hacer para llegar a ser emperador? Napoleón, todos los todos emperadores, todos los reyes, el propio David Amelech, para poder conquistar Israel, tuvo que hacer guerra y matar gente. Por eso Hashem le dijo a David, cuando David quiso construir el templo sagrado, empezó a construir el, kotel, el famoso Cote de la Maraví, le dijo Dios, stop, tú no puedes construir el Betamigdash, porque tus manos están manchadas de sangre. Así le dijo Dios a David. Si el Betamigdash es símbolo de paz y símbolo de vida. Y unas manos que han cortado tantas vidas, aunque lo ha hecho justificadamente, unas manos que cortaron tantas vidas no pueden construir un lugar que está hecho para dar vida. Le dice David, ¿Y entonces, ¿quién va a ser el Betamigdash? dice, tú no, tu hijo lo va a construir. Tu hijo va a construir el tu hijo Salomón. Entonces, Salomón Amelech llegó a gobernar en todo el mundo, sin haber matado a una sola persona. ¿A qué edad gobernó Shomómedes? ¿Quién sabe? Antes del Bar Mitzvah. 12 años. Antes del Bar Mitzvah, ya tiene la capacidad de ser emperador del mundo. Ese es éxito político, éxito intelectual, intelectual, esta vida la historia que Hashem le dijo al rey Salomón, pídeme lo que quieras y te voy a dar. ¿Qué quieres? ¿Quieres que te dé mucho dinero? ¿O quieres que te dé larga vida? ¿O quieres que te dé pídeme lo que quieras? Y dijo el rey Salomón, no te pido nada más que inteligencia y sabiduría para saber conducir y dirigir al país. Esto es todo lo que te pido. Y Hashem le dijo, ya que no pediste nada más que eso, te voy a dar eso y todo. Al otro día despertó el rey Salomón, iba a la calle y escuchaba un perro ladrar y sabía lo que estaba diciendo. El lenguaje de todos los animales, de todos los animales, de los gatos, de los perros, de los caballos, el rey Salomón entendía lo que estaban hablando uno con el otro. No hubo, aparte de los 70 idiomas que sabía el rey Salomón, que era condición, de cualquier senador del tribunal mayor de Jerusalén, cualquier senador, 70 senadores eran, tenían que saber cada uno 70 idiomas, y si no sabía los 70 idiomas, no podía ser Sanedrín, no podía ser juez, aparte de eso también sabía el lenguaje de todos los animales. Ustedes, la persona más inteligente y más erudita y más capaz que conocen, ¿cuántos idiomas sabe? Yo conozco, aquí hay un vecino que sabe siete idiomas, aquí atrás de nosotros. Siete idiomas, ocho, nueve, ya, ya, ¿cuánto más? ¿Conocen ustedes alguna persona que sabe el idioma perritis y gatitis y caballitis? Todos, los idiomas de todos los animales, las, las aves, los pájaros. Cuando un pájaro cantaba sabía lo que estaba cantando. Podía seguirlo con el coro. El rey Salomón. Y éxito sexual, dice la Gemara, elef nashim ayul shlomo Mil esposas tenía el rey Salomón y la Gemara cuenta cómo cada una le preparaba cada día la comida, un banquete, porque decía quizá hoy se le antoje al rey Salomón comer conmigo y la Gemara cuenta cuánto era el banquete del rey Salomón. Son cosas que no se pueden ni imaginar. 300 pavos por día. Cada una mataba por si se la antojaba comer en su mesa. Así trae la guemara, 300 pavos y 30 borregos. Ahí trae impresionante éxito sexual. El rey Salomón no creo que se la podía antojar a alguna otra mujer. Tenía de todos los colores y de todos los sabores y de todos los tamaños. ¿Qué quieres? Alta, baja, morena, rubia, güera, ojos azules, ojos claros, ojos oscuros. Combinación de güera con morena combinación de todo lo que se puedan imaginar ¿por qué Shlomo Melech ¿por qué el rey Salomón se casó con mil mujeres? fue un error fue un error la Torá lo criticó a Shlomo Melech por haber por haber por haberse casado con mil mujeres ¿por qué se casó con mil mujeres? porque él Tenía una idea que el nombre de Shalomó representa la palabra Shalom. Shalomó es Shalom, viene de la raíz Shalom. Él sabía que el objetivo de él era lograr la paz en el mundo, y es cierto, por un tiempo se logró la paz internacional que nunca jamás hubo. Entonces el rey Salomón quería plasmar esa paz y garantizarla. Dijo: ¿Cuál es la idea? ¿Qué puedo hacer yo para garantizar que no haya guerras en el mundo? Se le ocurrió una idea original. Y como voy a casar con la hija de cada alcalde, con la hija de cada rey de, de cada país, de cada estado del mundo, se casó con su hija. Así, ¿Quién le va a hacer guerra a su yerno? Porque en los tiempos de antes, los yernos no se peleaban con los suegros. Hoy en día, si te quieres pelear con alguien, cásate con su hija. Es segular para estar peleado con... Puedes ser muy amigo de alguien, te casas con su hija, se acabó la amistad. Pero antes era al revés. Antes de casarse con alguien, era receta de paz. Ay, ¿cómo va a evitar las guerras? Ok, no van a pelear con él, pero pueden pelearse entre ellos. Tampoco se van a pelear entre ellos porque son consuegros. Todos los reyes del mundo eran consuegros, tenían un yerno en común. Entonces, ay, ¿cómo va a pelear contra mi consuegro? Si mi hija y su hija están casadas con el mismo hombre, entonces, ¿cómo nos vamos a pelear? Entonces, así se logró las concunias. Entonces, ese era ese era el sistema en el tiempo del rey Salomón. Hoy es, como dijimos, al revés. Hoy es la mejor fórmula para crear guerras. Es casarse con alguien o hacer concuñar, con, con, con alguien. ¿Por qué digo todo esto, Rabotai? Para mí, Shlomo Amélech, el rey Salomón, probó todo. ¡Todo! No hay algo que no haya probado. Y también probó la pobreza el que estudia la historia de Shlomo Amelech probó la pobreza también. La miseria, eh, la humillación, que no vamos a entrar en detalle ahora, todo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando una persona te viene a dar un consejo, tú tienes que saber quién es el que te da el consejo. Hay muchas veces que escuchamos de, pala de boca de de Jajamín que dicen el dinero no es la felicidad, es porque no lo tienes. Si lo tuvieras, vas a ver qué padre que es tenerlo. El que no lo tiene, dice el dinero no es la felicidad. O otros dicen, el sexo es haram, es haram. Prueba, vas a ver qué sabroso, haram. Es muy bonito. O, o otras cosas. Como una vez una niña escribió en un artículo que cuando probó su primera, su primera vez la droga, la marihuana, los amigos le dijeron, esto no es droga, esto es solo marihuana. Entonces, ella cuando lo probó la primera vez, se sintió tan, tan bien, que dijo, no entiendo por qué los adultos están en contra de esto. Después acabó Barminán en el hospital. No quiero seguir la historia. De Kitsur, ¿por qué digo? Yo no estoy dispuesto a recibir consejos más que de gente experimentada. Como dice la Gemara, que va y sayón, No hay más inteligente y sabio como aquel que experimentó las cosas. La persona tiene que tratar de recibir consejos de aquel que ha experimentado, no de aquel que ha leído libros. Libros también es bueno, pero experiencia, experiencia. La persona más experimentada que hubo en la historia fue Shlomo Amelech. Shlomo Amelech. Ve y pregúntale a él: cuando yo escucho un consejo del rey Salomón, aunque no lo entienda, y hay cosas muy raras en la filosofía del rey Salomón que hasta la Gemara dice que quisieron, quisieron enterrar sus libros porque se veían cosas que no se entendían. Hay cosas muy raras que dice el rey Salomón. Dice, tiempos para amar y tiempos para odiar. Hay tiempos para odiar, ¿qué quiere decir eso? El rey Salomón mismo dice, dice, tiempos de guerra y tiempos de paz, hay tiempos para guerrear. Hay muchas cosas en la filosofía del rey Salomón que se escuchan, se entienden, se ven raras. Hay un lugar donde dice el rey Salomón, más vale la muerte que la vida. Besibachti Anieta metim alabo yo a los muertos qué bueno ya murieron ya descansaron para qué vivir aquí y sufrir oye rey Salomón estás en contra de lo si Dios creó la vida es porque es bueno entonces hay cosas raras en la filosofía del rey Salomón sin embargo yo siempre digo así imagínense si yo les digo a ustedes ahora rabotai cuánto es 3 más tres seis Miren, 3 más 3 no necesariamente tiene que ser 6. 3 más 3 puede ser 7. ¿Qué dicen ustedes? Me cambien de jajam. Este se trastornó de tantos estudio, se trastornó mentalmente. ¿eh? Y vamos a escuchar a un rabino que habla con un poquito más de lógica. ¿no? Oye, algo tan sencillo como 3 más 3, 6. ¿También eso me lo quieres poner en tela de juicio? Ya no vengo más a esa conferencia, ya no voy más a violar a ese jaja, ese no dice cosas coherentes. Pero si yo les digo a ustedes, Albert Einstein dijo que según la teoría de la relatividad, tres más tres puede llegar a ser siete. ¿Qué van a decir ustedes? Se escucha muy profundo, tiene mucha profundidad, no la entiendo, pero se oye, se oye que hay mucha profundidad, que dije lo mismo, dije lo mismo, ¿cuál es la diferencia? No, no, ¿en nombre de quién lo dije? Si lo dije en mi nombre, parezco un mechnún, si lo dije en nombre de Albert Einstein, estoy hablando de ciencia, ya es profundidad, ya no es, perdón, no. Con más razón si lo digo yo en nombre de aquel que fabricó el cerebro de Einstein. ¿Quién fabricó el cerebro de Einstein? Dios, cuando Dios dice algo, aunque no lo entiendas, Dice, escucha muy profundo, no, de, no taches. No taches porque lo están diciendo. Yo cuando me dicen algo a mí en nombre del rey Salomón, me quito el sombrero. ¿Por qué? Digo, el rey Salomón sabe lo que está diciendo porque es una persona que experimentó. Y efectivamente, el que lee el libro de Coelet, el libro de Eclesiastés que es su último libro que escribió en su vejez, él escribió tres libros, en su vejez escribió Coelet, es el libro de producto de la experiencia de investigación de toda su vida. Ahí dice... Yo pensaba que esto es lo bueno en la vida y probé esto y probé el otro y me hice palacios y me construí casas y me hice barcos y me fui de viajes. Ahí trae el rey Salomón las cosas que él experimentó y probó y las conclusiones que él llegó. Una de las cosas más importantes que he encontrado en la filosofía del rey Salomón es la palabra Amal. Amal quiere decir lucha lucha dice Adán Leamal y Valed la persona nació para luchar el sentido de la vida es luchar eso lo escribe el rey Salomón en el libro Coelete que el que quiere que lo lea se va a dar cuenta como todo el tiempo enfatiza el concepto de lo que es lucha la persona tiene que saber que la vida tiene un objetivo y el objetivo es luchar. Luchar. Todo es una lucha. Y aquellas personas que dicen ya estoy cansado de luchar, quiero descansar, que no lo repita otra vez. Corre el peligro que en el cielo digan oye, ya está cansado. Si no quiere luchar, pues, tráigalo aquí arriba que en paz descanse. Si quiere descansar, que en paz descanse. No quiero descansar. No quiero descansar hasta el último día de su vida, así dice el gaón de Vilna. Hasta el último minuto de la vida la persona tiene que sentir que el sentido de la vida es luchar. Luchar dentro de lo que se puede, luchar. La vida es una lucha. Todo es lucha. No hay un sector en la vida que llega sin esfuerzo y sin lucha. Conservar la salud es una lucha. Hay gripa, hay cosas, hay asuntos, ejercicios, cuidarse, la dieta. ¿eh? Es fácil, es fácil mantenerse en forma, es fácil estar sano. Es una lucha, es un esfuerzo. Fíjense ustedes, el que quiere saber si la salud es una lucha o no, Fíjense ustedes cuántas personas hay que tienen en su estacionamiento seis siete carros. Yo los conozco, seis siete carros en el estacionamiento. Los van a ver dando la vuelta al Boulevard de la Luz, media hora todas las mañanas. Los van a ver así, trotando. Y yo lo veo digo, jazito, no tiene coche, yo lo ayudo, le presto mi bici, le presto mi moto. ¿Cómo no tiene carro? Ahí tiene 7, 8 coches. ¿Qué está haciendo el hombre? Yo vi un señor, de veras un señor multimillonario, lo vi en la calle, sin exagerar, ¿eh? lo vi haciendo así. Si no supiera lo que está haciendo, digo, está al manicomio. Al manicomio es mejnún, mamá, está, ¡pum!, para arriba, para abajo, va, para, se, se queda así parado, como si fuera que está haciendo malabarismo, acrobado Es que el doctor le dijo que para la circulación, que para... la vida es una lucha, hay que ejercitarse, si quieres tener buena circulación, tienes que hacer ejercicio y tienes que luchar. Como dijo mi jaja, mi alba, el Babilés de David dice la tecnología moderna, la tecnología moderna está tratando de resolver los problemas que ella creó. Y a veces lo logra. A veces lo logra. Hace 50 años, 70 años, ¿cómo las mujeres lavaban la ropa? Con la tabla. Con la tabla de lavar. No sé si algunos de ustedes la han visto. Bueno, si sí, los mayores seguro. Pero la nueva generación ya ni siquiera la conocen. Yo todavía me acuerdo que todavía se lavaba con la tabla. Mi abuelita... Alea Shalom, una vez de chiquitos le dijimos, abuelita, leímos en una revista que van a salir coches que vuelan. Coches que vuelan. Así había una foto, una revista de niños que decía que en el futuro van a haber coches que vuelan. Me dice mi abuelita, mira, Shaul, todo lo que te digan, créeles, Todo. Porque cuando a nosotras nos decían que va a salir una máquina que va a lavar la ropa, nosotros decíamos, ¿estás que sin hacer así, sin tallar? No puede ser, no puede ser, ¿cómo se va a lavar?, Vas a meter y se va a lavar. No puede ser. Y ahí está, que está la lavadora. Entonces, si te dicen que va a haber coches que vuelan, créeles. Baru Hashem, ya la mujer no tiene que estar tallando la ropa para lavar. Baru Hashem agarra la ropa, la pone en la lavadora, y Baruj Hashem tiene hijire, que la higiene la pone en la lavadora. Ni siquiera ese esfuerzo tiene que hacer tampoco. Y Baruj Hashem, Baruch Hashem, ¿qué pasa? Pasan 10 años de casada, de, la, de lavar ropa, con la lavadora a través de la IGD, y va con el doctor y le dice, me siento mal, me siento pesada, me siento esto, checa al doctor, estudios, tiene usted problema de circulación, ¿qué tiene que hacer? Media hora al día haga esto. Media hora al día, haga así media hora al día, ¿sí? y eso le va a ayudar a, a recircular. Es lo mismo que hacía antes. Nada más que antes lo hacía en la tabla, y ahorita está haciendo así como un manicomio, como un meslun Lo mismo la gente antes iba a trabajar caminando o en burro, hacían ejercicio. Llegaban ejercitados, la, la sangre circulaba, respiraban aire puro. Ahora Baruja Hashem, no, como burro, como bicicleta. Ay, tenemos carrazos, marquises, todo, pero deja los carros en estacionamiento y ponte a caminar 40 minutos alrededor de la y eso el día que no hay contaminación, que puedas caminar. Porque si hay contaminación, no puedes que comprar una caminadora en tu casa y ponerte a hacer así como un que Si te tomo foto y te ves, no te lo vas a creer. Sí, sí. ¿y todo para qué? todo para reparar la caminata que antes caminabas a tu trabajo en forma natural Rabotay todo es una lucha la salud es una lucha el matrimonio hay alguna lucha más que el matrimonio hay una lucha, me refiero esfuerzo, cuánto hay que luchar cuánto hay que invertir para poder tener un matrimonio como debe de ser mi maestro el Ravel, y es de Ben David, que estuvo acá una vez, dio una conferencia y dijo: La casa de la persona, el hogar de la persona, tiene que ser su propio paraíso. La persona tiene que sentir cuando llega a su casa que llegó a un paraíso. ¿Cómo puede saber la persona si su casa es un paraíso o es un infierno? ¿Cómo puede saber? Si le da ganas de escaparse de la casa. Quiere decir que es un infierno. Y si cada vez que se tiene que salir de la casa, sufre y dice, no, mi casa, my, my house, mi casa, qué preciosa, quiere decir que es un paraíso su casa. Y si no lo hemos logrado, me incluyo a mí mismo, quiere decir que todavía estamos muy lejos de lo que es formar un hogar, de lo que es formar un techo. Claro, construir casas y edificios de 3.000 metros cuadrados o 5.000 es muy fácil, relativamente es muy fácil pero construir un techo pequeño donde la persona pueda sentir que es su propio paraíso, que la persona llegue ahí y se olvide de todo y que diga aquí no hay noticias, aquí no hay dólar, aquí no hay papa, aquí no hay shahwara, aquí nada más hay una cosa, está la mesuzá, Shema Israel, por eso se pone la mezuzá en la puerta de la entrada, ¿para qué? Para decir que todo lo que viene de la calle aquí se frena, llego a mi casa y no hay dólar y no hay dolor y no hay broncas y no hay sexo y no hay... Ahora yo todo lo, que, todo lo que vi en la calle se quedó en la calle. Acá hay familia. Aquí hay paz. Aquí hay un paraíso. Eso, eso tiene que ser... Es fácil lograr un hogar así. Es fácil lograr ese paraíso. ¿Es una, es una lucha. Es una lucha. No es fácil. El domingo pasado me invitaron a presenciar la ceremonia de la inauguración de un avión privado. ¿Una persona va a inaugurar un avión privado y quiere que vayan a poner Mesutá? ¿Sí? ¿Está bien? Qué bueno, Hashem, que Hashem, que tiene fe. Y si es admirable, es admirable que tiene una persona fe que, en vez de invitar a políticos o empresarios, invitó tres, cuatro Jajamín y unos familiares, hermanos, así muy cercanos, y que diga un libreto. Cada jajam dijo un libreto ¿ra? dentro del avión. Un avión de 14, 15, de 14 pasajeros máximo. Dicen que está grande por ser privado. Está precioso. Y que le pongan una mesusa Entonces estábamos ahí. Así aprendí. Uno cuando va tiene que aprender. De todo tiene que aprender. Aprendí varias cosas. Varias cosas. Primero que todo, el avión está angosto. Muy angosto. El pasillo Muy angosto es una fila de asientos pero no mirando para adelante sino en forma de sillón mirándose uno al otro ok ya saben a lo que me refiero ¿no? es decir si este es el avión las va como de frente se ven de frente los que se sientan un pasillo muy angosto el techo no se puede ni parar porque choca contra el techo es un techo bajito ok antes de ir al avión ahí a Toluca está el estacionamiento donde ahora ya no dejan aquí en el DF entonces fuimos a la casa del señor para de ahí salir a nos iba a llevar a todos para allá le pregunté si ¿sí en helicóptero dijo no que eso es en coche de Kitsur okay. bueno, ya ya, avión, ya el helicóptero de Kitsur llegué a la casa del señor es un palacio la casa es un palacio una sala preciosa de 200, 300 metros con paisajes con, con agua que, que, que cataratas y esto estábamos sentados ahí en el sillón a la que esperando hasta que lleguen los carros que nos iban a llevar a Toluca llegamos allá a Toluca Suban al avión. No volamos, ¿eh? Suban al avión para hacer la, la ceremonia de la inauguración. Nos sentamos ahí, todos apretados. todo apretados. No cabíamos. La gente chocaba contra el techo. El que quería pararse tenía que pedirle permiso. El mismo señor, el, el millonario estaba sentado todo apretado así. Y festejando y celebrando. Digo, ¿cómo tiene una casa tan grande? Y una sala tan preciosa. tan sentado. Que tenemos que estar aquí apretados así... Y cada quien dio permiso para pasar y ¡ay! que pase el señor que está ahí abajo de la puerta de la porque ya no cabía. ¿Cuál es la alegría? Dije, ¿cuál es la alegría de estar aquí mientras tiene una casa de tres mil metros cuadrados preciosa? Hay una diferencia. Con este te puedes elevar y te puedes transportar y con el otro no. Un lugar una cosa un objeto que te puede elevar y transportar, vale la pena estar apretado y estar incómodo y festejarlo y celebrarlo. Y un lugar que está estático, aunque tenga tres mil metros cuadrados, no me llena de alegría como me llena de alegría eso. Porque eso me puede elevar y transportar. Ese es un mensaje. Ese es el paraíso que la persona... Eh, ahí ese día yo entendí cómo puede haber gente, gente que conozco, gente que se dedica a estudiar Torah, que tienen departamentos de 60 metros cuadrados con nueve hijos y duermen <coughs> invitan huéspedes. Y lo más raro es que siempre los ves contentos y felices. ¿Por qué? Porque ellos saben que a este mundo vienen a elevarse y a transportarse. Si me vengo a elevar y a transportar, no me interesa estar apretado. Pero si tengo que estar estático, ahora quiero una casa grande. Ese es un secreto muy grande, pero lo más interesante de todo que viene al caso nuestro, ya bajando, terminando todas las ceremonias, sirvieron un DF ahí, nos pusimos a charlar con el piloto el piloto, el piloto así ah, nos contó esto, lo otro cómo funciona un avión, cómo se eleva le preguntamos, cosas que uno no tiene siempre oportunidad y le digo oiga ese avión se ve muy sofisticado había como 400, 500 botones ahí en el, en el tablero. el ¿cómo puede usted controlar tantos botones en el tablero? estaba ahí al lado de su esposa y dice créeme lo que es más fácil controlar a mi mujer Así dijo, es más fácil controlar los 500 botones del tablero que controlar a mi mujer. Lo dijo vacilando, nos reímos todos. La vida es una lucha. El matrimonio no es fácil. No es fácil. Puedes, puedes pilotear un jumbo y puedes conocer de memoria miles de datos y manejar la NASA, pero cuando llegas a tu casa no sabes cómo decirle a tu mujer que quieres la sopa más caliente. Se la dices en forma agresiva y se armó un pleito. Bueno, pero... ¿Ah? ah, al revés también, claro que sí Yo le echo siempre la culpa a los hombres Pero también la culpa puede ser de la mujer Puede ser de las dos partes ¿Ok? Todo esto nos lleva a una conclusión, Rabotai ¿Cuál es la conclusión? Hay que luchar No esperes No esperes que la salud venga solita No esperes que el matrimonio Hay gente que dice, le digo, oye ¿Cómo va tu matrimonio? Yo tengo esperanza, no tengas esperanza Lucha, lucha Haz algo Haz un esfuerzo, estudia, prepárate. Es como aquel que quiere ser doctor. quiere ser doctor? No va a la universidad, no toma clases, no escucha. Le digo, ¿cómo va tu carrera de medicina? Yo tengo esperanza que algún día voy a ser doctor. No hay solito, no te vas a ser doctor. ¿Quieres ser doctor? Pues tienes que luchar. El título, y si quieres ser marido, tienes que luchar. Y si quieres ser padre, tienes que luchar. Y ser suegro y suegra, también hay que luchar. Todo es un... Cada etapa de la vida, ser abuelito también es una lucha. Ser anciano también es una lucha. Saber vivir en la longevidad también es una lucha. Todo es lucha. Cada segundo y segundo de la vida es una lucha. Una vez una vez le preguntó, una persona fue con el jajam eh, Yaacov Ades, alaba shalom, un ratadik muy grande. Le dijo, jajam, ¿qué es de hut? hizo usted? ¿Con qué es de hud? ¿Cómo hizo usted para tener hijos Tadikim? Todos sus hijos Tadikim. ¿Dices Dehut? ¿Qué crees Dehut? Con abra calabra, aján, dele una verajá, milagro, de tzaddik Dice, ayunos, así dijo, ayunos, más que los vellos de mi, de, mi, de mi cuero cabelludo, más que los pelos de mi cabeza, ayuné para que mis hijos salgan en el camino correcto. Es un ejemplo, una de las formas de de la lucha que hacía el jajam, no hay, de berajot, de bendiciones, hay gente que expone a sus hijos a todos los riesgos educativos que pueda haber, pero cuando llega un jajam, jajam, dele berajot, que está tzadik, que tzadik. no hay, de berajot no se va a hacer tzadik, tzadik se va a hacer de esfuerzo, de lucha, y a veces es difícil y hay que lidiar con el niño, y a veces tienes que aguantar sus berrinches Hoy en día están descubriendo, la psicología moderna está descubriendo el error garrafal que cometieron durante decenas de años. Lean un artículo que salió en Selecciones del mes pasado, de creo que de diciembre, que papá debe aprender a decirle no a su hijo, mientras que la filosofía antes era, déjalo para que no se traume. Si no se va a traumar, va a tener sentimiento de culpa. Que brinque y que chille y que patale y no es no esa educación de nuestros abuelitos, nuestros tatarabuelos, que eran, es que ellos eran primitivos, no tenían pedagogía, no tenían pedagogía es cierto, no tenían sistemas pedagógicos, pero re, analicen los frutos, los frutos, los resultados, lo que vale no es las teorías, lo que vale son los resultados. Como una vez una persona estaba escuchando una conferencia muy bonita y le dice le dice, el conferencista estaba dando una teoría muy bonita y uno de los oyentes le dijo, pero eso no es cierto lo que usted está diciendo por esto, esto y esto. Si me estás dando una teoría, no me confundas con hechos. ¿Ok? La persona tiene que saber que no podemos vivir con teorías, tenemos que vivir con hechos. La educación moderna fracasó y punto. Y no hay que tener miedo de reconocerlo. Y nunca es tarde de decir stop y hay que volver a tomar... El sistema que no ha fracasado miles de años, que ha funcionado desde los tiempos de Moshe desde los tiempos de Abraham Abinu, hasta el día de hoy. Pero siempre con una filosofía. Con una filosofía. Luchar. Luchar y no dejar de luchar. Todos los sectores de la vida, la persona que quiere obtener una buena posición económica, es fácil, es fácil. Ah, pues sí hay gente que recibe herencias grandes, pero créanmelo que esa gente tampoco son millonarios. Si no han luchado por entender cómo se maneja un negocio, y cómo, esa gente no es millonaria, es gente pobre, llena de dinero. Yo les digo por experiencia, sé lo que estoy hablando.
1: Sea de él, para que
0: la persona que quiere la persona que quiere una posición en la sociedad hay mucha gente que se queja que la sociedad no no le dan su lugar pues el lugar te lo tienes que ganar si tú te gusta ofender por todas partes y humillar y aplastar y atropellar y después no sé, no me dan mi lugar pues el lugar te lo tienes que ganar a base de lucha, a base de esfuerzo hay maneras como se gana si tú quieres progresar, si quieres superación personal, también necesitas luchar. Nada viene solito. Esto para mí, como conclusión del rey Salomón de Shlomo Amelech, esa es una de las conclusiones más poderosas que he aprendido yo de Shlomo Amelech. Tienes que saber que si quieres lograr algo en la vida, y quieres que sea algo duro y que sea tuyo, lucha por él. Y no dejes de luchar y nunca busques el descanso. Nunca. Si haces un descanso, ¿saben que es el descanso en la Torá? El descanso es una tregua para poder seguir luchando. El descanso de la Torá, ¿saben cuál es? Es el descanso de entre el primer tiempo y el segundo tiempo de un partido. ¿Qué es? Los jugadores se van a descansar, ¿para qué? ¿A la quefa, para fumar un cigarro? ¿A qué se van? Se van a echarse un regaderazo, ¿para qué? Para salir al segundo tiempo. No existe. En la Torá no existe el final de algo. No existe. El final, cuando, ustedes saben que en la Torah cuando se termina algo, se hace una fiesta. Se hace una fiesta. Y aparentemente dice, ¿ya ves? ¿Ya terminamos? No. La fiesta es un escalón para subir al escalón siguiente. Cuando acabamos la Torah en Simjá Torah, ¿qué hacemos el mismo día? Empezamos otra vez. Empezamos de nuevo, no terminó, no hay, no hay fin. Bailamos alrededor de la Torah en círculo para demostrarte que un círculo nunca termina. El círculo, viste una vuelta y ahora vas a dar otra vuelta. Y, la, y la, la segunda vuelta más difícil te la vas a poner. ¿Para qué? Para que tengas un reto. Es como una persona que ya aprendió a pedalear en la bicicleta de ejercicio, a, cierta, a cierto esfuerzo, ahora le, le aprieta un poco más. ¿Para qué? Para reforzar sus músculos. Esa es la vida. Rabutai, todo lo que yo les he dicho hasta ahora, yo creo que no les he dicho nada nuevo. Todos, principalmente la gente mayor, saben y sabemos que la vida es una lucha. Que la vida es una lucha, ya lo tenemos casi, casi afirmado en nuestro corazón. Solamente los chavos y los jóvenes son los que todavía están en duda, que creen que la vida, es, la vida te tiene que ofrecer lo que tú quieres sin luchar. Pero la gente ya que ya está entrada en la vida sabe que hay que luchar. Sabe que hay que luchar. La pregunta que me vengo cuestionando durante más de siete años en mi labor con la sociedad, en mi labor con la gente que se acerca a pedir consejos, es la siguiente. En esta lucha de la vida, en todos los sectores de la vida, como lo hemos explayado, vemos personas que triunfan en la batalla de la vida. Nosotros los vemos con las manos arriba triunfadores y vemos, por otra parte lamentablemente mucha gente que a edad muy temprana ya están derrotados. Ya los ves derrotados. Ya los ves sin fuerza de luchar. Y esa es la inquietud que tengo investigando varios años. ¿Cuál es el secreto de aquellos que triunfan en la lucha de la vida y cuál es el secreto también de aquellos que fracasan en la lucha de la vida? Y creo que eso sí vale la pena hacer un análisis profundo y amplio y sacar conclusiones correctas ¿dónde está el secreto para triunfar en esa lucha y dónde está el secreto para lo contrario del triunfo el tema no lo vamos a concluir la noche de hoy porque ya el tiempo no nos permite pero verdad esta conferencia va a ser una serie de tres o cuatro conferencias para dar la explicación que he encontrado dentro de la Torá, dentro de la literatura hebrea, dentro de la Kabbalah, y dentro de la psicología, y dentro de la vida. ¿Dónde está el secreto de la gente que triunfa y dónde está el secreto de la gente que fracasa? Estudiando la historia, estudiando la historia, de las batallas que se han llevado, las batallas bélicas, guerras, que se han llevado, que han llevado a los emperadores más grandes, más famosos, desde los emperadores judíos, desde Matitiau, los Macabim, Alejandro Magno, Leardí, los Goím, los romanos, hay una conclusión innegable que han hecho los historiadores. ¿Cuál es? Dicen así, el 80% de las victorias no se deben a superioridad militar, sino a superioridad moral. Soldados con moral alta en el campo de batalla tienen 80% de probabilidades de ganar la batalla aunque tengan inferioridad bélica aunque su poder militar sea mucho más inferior. Lean un poco historia y van a ver qué tan cierto, qué tan verdad, cómo soldados pocos, con un estado de ánimo alto, con una motivación muy elevada, han logrado quebrantar a ejércitos impresionantes. ¿Con qué secreto? Superioridad moral, moral alta. Nunca me voy a olvidar, cuando era pequeño, tenía 8 o 9 años, me dijo mi papá, el día de la independencia de ahí de Argentina, 9 de julio, me dice, te voy a llevar a ver el desfile. El día de la independencia, no sé si ahora aquí también lo hacen, pero antes era muy, muy común que se hacían desfiles. Le digo, papá, ¿y eso qué es? ¿Qué es el desfile? es el desfile militar de los soldados. Esos son los soldados que nos defienden, que la patria, que nos protegen, como no te enseñaron en la escuela. Okay. Ya saben cómo defendieron los Soldados ahí en las Islas Malvinas, cuando fue con Inglaterra, en Falkland. Bequitzur, fui a ver a mis soldados, aquellos que defienden. Cuando llego ahí, estoy parado, que veo? Veo gente, soldados, vestidos de soldados de verde, con tambores, con trompetas, con malabaristas adelante que hacen malabarismo. Papá, papá. Digo, papá, ¿estos son soldados? O es un conjunto musical, lo que me trajiste a ver un concierto. Me dice, no, estos son los soldados. Le digo, ¿y por qué van con los tambores? Tienes que saber que los instrumentos musicales son indispensables en todos los campos de batalla. En los ejércitos es parte parte del armamento. ¿Para qué? Para levantar la moral de los soldados. Un soldado con moral alta así trae trae la, la toral lo trae con claridad. La Torah dice, mil jamal oye deja, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo, los enemigos hacían cosas para desmoralizar al enemigo, hacían escuchar ruidos para que se asusten y que se desmoralicen. Un soldado con moral alta, ustedes saben, una de las guerras más, más sangrientas que hubo, la guerra de Vietnam. ¿Quién era más poderoso, Estados Unidos o Vietnam? No hay duda. ¿Quién ganó la guerra? Vietnam. El que lee la historia... ¿Qué le pasó a los soldados americanos en Vietnam? Perdieron la motivación. Cuando veían caer, cuando veían caer a un, a un amigo de ellos, decían, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos matando gente inocente? No había motivación para pelear. Con todas las armas del mundo salieron avergonzados y humillados. Se tuvieron que retirar de ahí. Rabotai, esto está, esto está estudiado y comprobado. Aquellas personas que han visto alguna vez el Rescaten en TV, el operativo Rescaten en TV, yo lo vi una sola vez de las pocas películas que he visto en mi vida, porque esta película, es así es, de la vida real. Y la verdad, la misión que tenían los israelíes de ir y rescatar cien, aproximadamente cien rehenes que se encontraban a miles de kilómetros de distancia de Israel, y traerlos vivos y sanos, era una misión casi, casi, incumplible. Estados Unidos intentó hacerlo con Irán, y no le funcionó. Era algo... Estaba en juego todo. Yo, ahí en la película demuestra el, el debate que hubo en el gabinete militar, en el gabinete israelí, que le dijo el presidente, el presidente de Israel dijo, si fracasa el operativo se cierra el Estado de Israel. Las críticas que iba a haber en todo el mundo de cómo fueron, cómo arriesgaron vidas de soldados y cómo mataron a los rehenes y cómo el resultado, Bad Minan, si hubiera fracasado, era algo... Estaba en juego el prestigio del Estado de Israel, el prestigio del ejército, la política, la vida de los rehenes, sus, la presión de sus familiares. ¿Qué es lo que no estaba en juego? Y cualquier falla pequeña, cualquier falla pequeña ahí en los entrenamientos... Le preguntaron los soldados al, a Johnny, que al final acá le preguntaron cómo estuvo, cuál, cómo estuvo el, el entrenamiento. Le dijo Johnny, 100 rehenes muertos. ¿Por qué? Se tardaron 10 segundos más del tiempo que tenían que tardarse. 10 segundos más. Eran cosas de segundos. No pueden disparar ni una bala hasta no llegar a la terminal. Tenían que aterrizar el avión, bajar decenas de soldados con sus armas meterse a la terminal y no disparar una bala hasta no entrar a la terminal. La tensión era, era, se, 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 se olía en el avión, el que ve la película, impresionante. De repente, está uno viendo ahí la película y que ve, y parece que fue verídico, los soldados se pusieron a jugar taule, ¿Taule? Sí, ya, para matar los nervios un poquito. Uno de ellos se puso a cantar. Y me mató, y me mató. La, 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 la. y el otro de al lado lo siguió y el de atrás lo acompañó y de repente uno empezó a hablar y de repente todo el avión se convierte en una discoteca todos los soldados parados bailando en el avión oye que están bailando están falta una hora para que aterricen en un viaje de siete horas un vuelo de siete horas Johnny le dijo a Dice, nunca he hecho un operativo meditar con tanta atención de esperar ocho horas. Ya quiero actuar ocho horas sin hacer nada. ¿A dónde? Viajamos al operativo. Cantando y bailando en el avión. Cantando y bailando en el avión. Qué bonito que es que los hermanos estemos juntos. Qué bonito que es que ahora nuestros hermanos los vamos a recoger y van a estar juntos con nosotros. Eso les dio la motivación. Eso les levantó la moral. Hubo éxito, por supuesto, la ayuda de Dios y todo lo que, que tenemos que, que creer nosotros. Tenemos que saber, Rabotay, si nosotros queremos triunfar en la batalla de la vida, hay que investigar cuál es el secreto de las victorias de todas las guerras que se han llevado en la historia. El secreto es moral alta. Soldados con moral alta, con canción, con tupim y con majolot, con panderos y con orquesta. No voy a extender más ahora, pero tengo yo una lista, una lista de ejemplos de la Torá, de los periódicos, de artículos, cómo aquellas personas que saben este secreto pueden superar el 80% de los problemas con éxito. Aquellas personas que saben cantar, que saben inculcar las cosas con canción en todos los niveles, en todos los niveles, no quiero, no quiero traer más ejemplos porque se me va a ir la noche. Tengo una lista. Les puedo dar una hora de ejemplos tras ejemplos. Como la persona cantando puede resolver. ¿Y por qué digo esto? Porque este Shabbat es Shabbat Shira. Este Shabbat, la persona que quiera introducirse en el mundo del canto, la persona que quiera introducirse en el mundo del secreto del éxito, que se meta en Shabbat Shira, que vaya al Betacneset, que se identifique con Shabbat Shira, y que empiece la persona a cantar. Que empiece la persona a cantar y que pruebe los milagros que hay con canciones. Con canciones se puede lograr todo. Hasta se puede curar enfermedades con canciones. No lo digo yo. Lo dijo Shlomo mahaleu, Un estado de ánimo alto puede sacar adelante cualquier enfermedad, dice el rey Salomón. Pero un alma angustiada, no hay cuerpo que la pueda cargar. Así dijo el rey Salomón. Un cuerpo... Un alma sana puede cargar a un cuerpo destruido. Un alma destruida no hay cuerpo que la pueda cargar. Una persona que logra tener un estado de ánimo alto, hay un doctor, tengo el artículo arriba, hay un doctor en Londres que tiene un sistema nuevo para curar enfermos. Ya ha levantado a 17 enfermos vegetales. ¿Saben que son vegetales? Están en estado vegetal. Años en estado vegetal. ¿Cómo los levantó? un sistema nuevo, contándole chistes a los pacientes. Pero está en vegetal, está en vegetal, muerto, ¡Casi, casi muerto. Ha levantado ya 17. Ahí cuenta que una vez que una vez este había un paciente que tenía 7 años ya en estado vegetal y el doctor este investigó que tenía este paciente un hobby que le gustaba andar en eh, en monociclo, como una, unas bicicletas de una sola llanta. Se llama monociclo, monocicleta, algo así. Entonces dijo, tráigamela, a ver, tráigame la monocicleta al, 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 ¿cómo se llama? Al, eh, al cuarto donde estaba el paciente, al hospital. Le trajieron la el monociclo este y el doctor dijo, a ver cómo se anda en esto, no sabía. Se subió encima y empezó a andar y se cayó varias veces. Y le dice al enfermo, al paciente que está vegetal, se oye, ¿cómo puedes tú andar en esto? Se rió tanto y se despertó. Se rió el paciente y se despertó. Y trae, ahí trae dos, tres ejemplos verídicos. Está documentado en un artículo. Rabotai, tenemos que saber, para nosotros no es nuevo. Para nosotros no es nuevo. El rey Salomonia lo dijo hace tres mil y pico de años. Y la quemada dice, toda persona que visita a un enfermo, le quita una sesentava parte de su enfermedad. Y dice uno, ¿qué es esa brujería? Entra uno a visitar. No crea que si van 60 personas. <risa> Locura. No, la que más dice una sesentada parte de lo que queda. Siempre es de lo que queda una sesentada parte. ¿Qué es brujería? No. ¿Cuál es la mitzvah de Bikur Jolim? Jolim, Bikur mucha gente cree que Bikur Jolim es ir a visitar. No. Cumplir. Es una social. No. vicur Jolim es alegrar al paciente. Esa es la mitzvah de vicurjolí Jolim. A veces lo alegras con tu pura presencia. El hecho de que él ve de que tú te interesas por él, sinceramente, lo alegras. O a veces lo alegras contándole un chiste, diciéndole una palabra de humor, una palabra de esperanza. Pero a veces hay gente que va a ser Vicur Jolima al hospital, y en vez de ser Vicur Jolima apenas llega a prender la tele, a ver las noticias, y al paciente le choca mucho. Porque dice, oye, ¿me vinieron a visitar a mí? O ¿vinieron aquí a ponerse a cotorrear del Papa y de todas otras cosas? Si quieren cotorrear, que lo hagan en su casa. Molesta mucho. Al paciente le molesta, que sepan, le molesta de que estén hablando de otro tema que no esté relacionado con él. Le choca. Le choca. Yo recuerdo una vez cuando tuve que estar en un tratamiento médico, una cirugía, las enfermeras me estaban eh, tomando el pulso y me metiendo acá, suero. Estaban cotorreando entre ellas y platicando. Y me chocaba mucho, me choca, porque me estás atendiendo, pues dedícate a mí, que está como que nada, yo estoy sufriendo aquí dolores a todos. Ay, tú ahí estás cotorreando. Bikur Jolim, ¿qué es la mitra de Bikur Jolim? Bikur Jolim es quitarle la enfermedad al paciente. ¿Cómo se la quita? Yo no soy doctor. Si eres doctor, te voy a decir cómo. Alégralo y le vas a quitar una parte de su enfermedad. Porque la alegría tiene fuerza de quitar la enfermedad. Una vez me pasó, una vez me pasó que tenía, me estaba por dar una, una angina fuerte. Sentía yo que me estaba por dar una angina fuerte. Y, y digo, no, no me puedo dar el lujo porque ahora viene Rosanay Kippur. Y mi instrumento de trabajo es este, el shofar, el, el rezo, las conferencias. ¿No puedo? Pues ni modo, no puedo. ¿Qué hago? Me acordé yo de mi conferencia. Me acordé que yo había dado esta conferencia, me acordé del rey Salomón. Y dije, me voy a poner a cantar. ¿Cómo voy a cantar si me está dando angina? Canta. ¿En qué dito? Yo no sé si fue magia o brujería o qué fue. Después de media hora de estar murmurando unas canciones. Ni antibiótica ni inyecciones ni gripa, hay veces que ya la enfermedad viene tan fuerte que no da ni tiempo de cantar, ni ni chance de cantar, la semana pasada por y no me funcionó, no siempre funciona, ok, no, hay veces no tiene uno ni siquiera, ni siquiera la oportunidad de, de, de conectar un cassette para escuchar una música de tan mal que se siente uno, pero de todos modos, como regla general moral yo he visto, yo he visto con mis ojos mujeres que han transformado a sus maridos con esta receta. Yo he visto hombres que han cambiado todo el curso de la educación de sus hijos cuando aprendieron esta receta. Yo he visto personas que han cambiado el curso de su negocio también con esto. Y yo he visto gente que han cambiado el curso de la superación personal de su vida, han logrado controlar sus impulsos con la receta de lo que es la shirah. Este Shabbat que se acerca, Shabbat de Shalach, Shabbat Shirah, vamos a procurar cada uno en su categoría. De identificarnos, el que no acostumbra ir al Kinis al Beta Knesset, cada Shabbat, este Shabbat que no se la pierda. Este Shabbat que vaya, que trate la persona el viernes a la noche de agarrar un comentario con la traducción de la perasá de la Semana, que se inspire un poco, que llegue al Beta Knesset, que le diga a Borolam, quiero empezar a partir de este sábado a usar la terapia de la canción. La terapia de la canción, una señora que asiste a las conferencias, ahora no se encuentra ahora, me trajo un artículo de Estados Unidos, de la revista Time, hay centros médicos, así se llaman, centros médicos de terapia musical. Ya, ya lo existe en Estados Unidos, está institucionalizado. En México no sé si todavía lo hay. Tomates, así lo llaman. A los niños no, por ahí es terapia musical para enfermos, para pacientes. Y trae que hay hasta de síndrome de Down, de pacientes de enfermedades graves, están sacándolos adelante un sistema novedoso y revolucionario. Lo leí el artículo, me lo tradujo todo en español. Lo tengo también arriba en la fotocopia. Y ellos están impresionados del gran descubrimiento, gran descubrimiento. Y el rey Salomón lo dijo en unas palabras. Hace tres mil y pico de años. Un estado de ánimo alto puede sacar adelante cualquier enfermedad. De un alma angustiada, no hay cuerpo que la pueda cargar. Vamos a partir de hoy, a partir de este Shabbat, a partir de esta semana que es Shabbat Shirah, vamos a adoptar esta receta, esta terapia. Prueben, prueben, señoras, mujeres, prueben. alguna vez, hagan caso, una vez, una vez, por 30 días, una prueba por 30 días. Y si falla, regresen a la anterior. Prueben en la mañana mandar a los niños a la escuela con música de fondo. Prueben despertar al niño con música, prueben en vez de a los gritos de tu lunch y llévate esto y eres un flojo y ya no te llevo más y eres un, el otro y el chofer no te va a llevar porque el chofer no está para llevarte a, llevar a la escuela para eso está el camión y luego el niño está abajo jadito, y la mamá la avienta al lunch y lo, 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 lo cacha así y sube el niño y recibe el grito del chofer y llega a la escuela y recibe el grito de la directora porque vienes despeinado? ¿Eh? Okay. y después de dos semanas bajaron las calificaciones qué raro no sabemos qué hacer, tu hijo en esta terapia. Terapia, los papás que vayan a terapia. Que aprendan, papás, cómo se manda un hijo a la escuela. Que aprendan, papá, cómo se lleva un hijo al CNIS, cómo se lo lleva cantando y bailando por la calle cuando va al CNIS, cómo se despierta un papá el sábado en la mañana media hora antes y se le pone a apapachar a su hijo y a acariciarlo y a cantarle canciones y después decirle, mi vida, mi Roji, vamos al CNIS, tienes ganas, y van a ver cómo todo cambia y todo funciona. Hay, hay, que, hay que saber, hay que estudiar y hay que ver cómo la Torah recomienda que la persona salga adelante en lo que es el matrimonio, en lo que es los hijos, en lo que es todos los sectores de la vida. Hashem Baraj, que Dios nos ayude, que con esta receta de la Shirah, con esta receta de la canción y con la fuerza del Shabbat Shirah, este Shabbat, yo sé que no es fácil, Rabotai, les digo personalmente, no es fácil, el yetra es muy grande, muy grande, yo soy muy muy adicto a la shira a la canción, pero siempre o está descompuesta la grabadora o no encuentro el cassette que me gusta y cuando ya lo encuentro y lo pongo, ya pasó la media hora y se apagó y ya me da flojera de voltearlo. Entonces hay que comprar una grabadora de autorreverse para que todo el tiempo se voltee solita hasta mis hijiles ya conocen las canciones de tantas veces que se repiten y, a, y, y también esas se descomponen. El Yedra tiene mil y una estrategia con tal de tenerte angustiado. Porque él sabe que en el momento en que te tiene alegre, en el momento en que estás alegre, eres una presa muy difícil para Yétrará. Para Yétrará destruirte es muy difícil cuando estás armado de, de música, de tambores y de trompetas. Cuando estás angustiado, eres una presa fácil. Entonces vamos a partir de este Shabbat de Hashem a reforzarnos todos nosotros, a buscar la manera de apegarnos a lo que dice la Torah. ¿Qué dice la Torah? Shirá. Canta, aprende a cantar, aprende a cantar. Como dijimos, esta es una conferencia primera de la serie. Vamos a dar siete conferencias de este tema. Vamos a ver cómo la Torah habla, de cómo se debe de cantar también en las situaciones difíciles. Es otra conferencia de Son etapas. Yo sé que todos ustedes van a preguntar cómo se hace para estar alegre, cómo se hace para estar con estado de ánimo alto. Desde en esta serie de conferencias, vamos a tratar de analizar de todos los puntos de vista qué recetas da la Torah para conservarse alegre todo el tiempo y que a través de la alegría puedas triunfar en todos los sectores de la vida. Que todos tengamos triunfos y éxitos. Y un Shabbat muy alegre, un Shabbat de muchos cantos. Amén, amén.
1: Gracias por su atención a este siur del Rav Les Recordamos que pueden visitar la nueva página de ShemTov.org en el Internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Maleh, escuchar o bajar la alajada del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las Semanas, estudio diario de Gemarad, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con Podcasts, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Raf malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbote y muchas gracias.